0: 이 업무는 우리가 편안한 의자에 앉아서 음악 감상하듯이 읽기에는 너무나 죄송한 말씀입니다. 교회 역사에서 최초로 순교한 스테반 집사님의 순교의 기록이 나와있기 때문입니다. 스테반 집사님의 순교 기록을 읽으면서 과연 우리가 예수님을 믿고 예수님을 전하는 것이 우리의 생명보다 더 귀한 일인가 라는 이 엄숙한 질문 앞에 우리는 서야 합니다 우리는 지금 예수님을 믿는다는 이유 예수님을 전한다는 이유 때문에 어떠한 시련과 어떠한 고난과 핍박도 없는 그런 시대에 살고 있습니다 그래서 우리의 믿음에는 허용과 거품이 많이 끼어 있다는 것을 우리는 알아야 합니다 예배당에 들어올 때 우리의 생명을 내걸고 들어오지 않았기 때문에 우리는 하나님을 그토록 간절하게, 진실하게 믿지 않고 있는지도 모릅니다. 그러니까 오늘 기록된 이 최초의 순교 기록을 통해서 우리가 목숨 걸고 예수 믿는 그리고 생명을 다하여 예수님을 전하는 우리의 생명보다 더 귀한 영원한 생명이 그리스도 예수 안에 있음을 믿고 확신하고 다시 한번 도전받는 그러한 말씀이 될수 있게 되기를 바랍니다 스테반이라는 이름이 처음 성경에 나온 것은 사도행전 6장의 말씀이죠 교회 안에 구지의 일로 갈등이 일어났을 때그 일을 사도들을 대신하여 전담할 7명의 사람들을 뽑았습니다 그 중에 한 사람이 바로 스테반입니다 스테반이라는 이름은 헬라우라 스테파노스 왕관이라는 뜻이죠 아마도 그의 부모님이 이 세상의 왕관을 쓰는 인생이 되라라는 그러한 소망에서 그의 이름을 스테파노스라고 불렀을 것입니다 헬라 문화에서 자라난 그가 이제 사도들을 통해서 전해들은 살아계신 예수님을 듣고 그리고 예수님을 믿는 그리스도인이 되었습니다 그리고 그는 이 세상의 왕관이 아니라 영원한 하나님 나라의 생명의 멸류관, 의의 멸류관을 쓰는 인생이 되었습니다. 그런 유대인 사도들보다는 나중에 예수님을 믿은 늦게 온 사람이지만 사도들보다 먼저 된 순교자가 되었습니다. 스테반의 이름이 항상 같이 붙어 다니는 그러한 단어가 있습니다. 그것은 바로 충만이라는 단어입니다. 충만. 6장 3절에 보면 그를 이렇게 표현합니다. 성령과 지혜가 충만한 사람이다. 6장 5절에서도 보면 믿음과 성령이 충만한 사람이다. 6장 8절에 보면 하나님의 은혜와 능력이 충만한 사람이다. 또 7장 55절에 보면 그가 성령으로 충만했다. 믿음으로 충만하고 지혜로 충만하고 하나님의 은혜와 능력으로 충만했다. 이 성령 충만의 여러 모습들을 표현했습니다. 어떤 분들은 성령 충만에 대한 오해를 가지고 있습니다. 성령 충만하면 비성적이 되고 미친 사람처럼 되고 비현실적인 인생을 살아가는 판단력이 흐려지는 그런 어떤 것으로 생각해서 때로는 예수님은 믿지만 나는 성령 충만은 괜찮습니다. 성령 충만 받기를 두려워하는 분들도 있어요 심각한 오해죠 여러분 보십시오 스테반의 이 성령 충만을 제일 먼저 지혜와 성령이 충만했다 이 지혜는 우리의 지적인 영역 지성의 영역에서의 분별력입니다 현실을 우리의 지성으로 판단할 때 우리의 지성만이 아니라 성령의 충만함으로 우리 지적인 영역에서의 엄청난 상상할 수 없는 통찰력과 분별력 입니다. 비성적이 되는 것이 아니라 이성이 도달할 수 없는 엄청난 하늘의 분별력이라는 거죠 믿음이 충만했다 이건 어떻게 의지에 보면 의지적 충만이죠 믿음은 나의 능력을 내려놓고 하나님의 능력을 덧입는 것입니다 그럴 때로 신비한 것입니다 이성으로 다 이해되지 않는 영역에서 믿음으로 나아갈 때 하나님의 능력이 이루어지는 신비적 사건을 체험하는 거예요. 은혜와 능력이 충만했다 은혜가 충만했다는 건 무엇이 의미합니까? 우리의 성품 우리의 감성 우리 인격의 영역에 있어서 예수님의 성품이 온전히 드러났다. 스테반 집사님은 자신을 불법으로 신문하고 거짓 누명을 씌워서 돌로 치료하는 자들 앞에 천사의 얼굴과 같았다 그랬어요. 천사의 얼굴. 은혜가 충만한 스테반 집사님의 모습을 표현한 거예요. 스테반 집사님이 지금 그 당시 사람들이, 많은 사람들이 보고 있고 자신의 지구의 모습이 성경에 기록될 것을 염두에 두고 얼굴을 일부러 멋있게 표정해서 만들어서 천사의 얼굴처럼 마치 사진 찍듯이 보인 것이 아니죠. 감성적으로 흥분되어 있는 사람들, 분노하고 일을 갈고 있는 그 사람들 앞에 서서, 그런 조금도 그의 감정은 흔들리지 않았어요. 성령님께서 그의 감정을 주관해 주시고 있기 때문이에요. 여러분, 성령 충만은, 성령 충만은 은혜가 충만합니다. 성품 이 성품 안에 하나님의 역사가 충만한 거예요. 얼마 전에 성령론을 다루는 어느 학술세미나에 참여를 했는데 제가 설교를 하고 이렇게 참여를 했는데 교수님들이 서로 이렇게 지적을 하는데 어느 교수님이 진정한 성령의 역사가 무엇인지를 설명하는데 약간 입장의 차이가 있었어요. 흥분하더니 일어나서 가방 써서 나갈려는 거예요 그 주제가 성령의 역사가 무엇인가 중생한 성령의 역사 성화된 성령님의 역사가 무엇인가를 그렇게 멋있게 설명하고 좀 지적을 받으니까 흥분해서 보따리 싸고 갈내는 거예요 한쪽에서 말리고 막 주제가 하필 성령이에요 성령 이 아이러니컬한 그런 현장에서 제가 낯을 들지 못했어요. 그건 뭐예요? 지적으로는 성령님이 어떤 분인지를 분석하지만 은혜가 충만한 성령 충만은 아직 경험하지 못한 거예요. 지적을 받고 공격을 받고 때로 불이하게 거짓 고소를 당하는 이 스테판 집사님은 천사의 얼굴 했더라. 표정관리가 아닙니다. 외적인 그러한 모습이 아닙니다 안으로부터 밖으로 흘러나오는 것이 충만이에요 성령의 충만을 표현할 때 성령의 열매를 갈라데서 5장에서 이렇게 설명하죠 성령의 아홉 가지를 다열거한 이후에 이렇게 설명합니다 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 이 같은 것을 금지할 법이 없다 이건 무엇입니까? 성령의 그 열매가 충만하게 나타날 때 열매로 나타나는 성령의 열매를 법으로 만일 사랑하면 벌금 얼마 또 서로 용서하면 벌금 얼마 이런 악법이 있을 수가 없죠 그러나 만일 그런 법이 생긴다 할지라도 그 법을 무서워하지 않고 성령의 열매는 맺어지게 된다는 거죠 환경이나 상황 우리의 감정이 성령님께 온전히 주장이 되어서 환경과 상황을 뛰어넘는 대상을 뛰어넘는 성령의 역사심 이것이 성령 충만 그는 지혜가 충만했고 믿음이 충만했고 은혜가 충만했다 그의 지정의의가 성령님께 온전히 지배받는 이런 성령의 충만한 역사 여러분 우리가 이것을 꿈꾸어야 할 줄로 믿습니다. 단지 꿈이 아니라 또한 현실로 나타낼 줄로 믿습니다. 여러분 이렇게 온전히 성령이 충만하게 되면 어떤 모습이 나타날까? 그것은 바로 예수님의 모습이 나타난다는 거예요. 성령님은 그리스도의 영이기에 성령 충만한 곳 예수 충만입니다. 우리가 성령 충만하면 예수 그리스도의 성품, 예수 그리스도의 능력, 예수 그리스도의 온전한 모습이 우리를 통해서 나타나는 거예요. 오늘 사내들인 공예에 붙잡혀가서 거짓 증인으로 고소당하고 거짓 죄목으로 판단받고 돌로 쳐기죽임을 당하는 이 스테반 집사님의 순교의 모습 속에서 우리는 어떤 예수님의 모습이 나타납니까? 첫째로 사내들인 공예에서 신문 받으면서 거짓 증거로 고소받는 그 상황 속에서 두려워하지 않고 담대하게 역사적 진실을 증거하고 하나님의 진리를 담대하게 고백하는 그 스테반의 모습에서 예수님의 모습이 나타납니다. 예수님께서 빌라도에게 재판받으시고 헤롯에게 또 대체사장들에게 신문 받으실 때 예수님은 얼마나 당당하셨습니까? 그 당시에 입법사법 행정 삼권을다 가지고 사람을 죽이기도 하고 살릴 수도 있는 엄청난 권력을 가진 자들 앞에서 예수님은 당당하게 진실을 말했어요. 대체사장 이 이렇게 질문했죠. 내가 과연 영광받으실 하나님의 아들 그리스도냐 예수님은 내가 바로 그다 예수님은 당당하게 진실을 말씀했습니다 그러나 자신을 변호하고 어떻게 하면 고통을 받지 않을까라는 그러한 변명은 조금 도 하지 않았어요 나를 제발 살살 다뤄달라 이런 부탁하지 않았어요 자신을 보호하는 일에는 침묵하셨어요 그러나 사실과 진리를 증거하는 일에는 사자같이 담대하셨습니다 스테반이 고소당한 죄목은 예수님이 고소당한 죄목과 동일합니다 신성모독죄 예수님은 나와 아버지는 하나인이라 하나님과 동등한 분임을 주장했죠 그리고 성전을 보면 바라보면서 예수님 이한복음 2장에 보면 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 일으키리라 성전 모독죄 하나님과 동등하다고 주장한 신성 모독죄 이것이 예수님을 죽이게 된 죄목이었습니다 스테반도 동일한 죄목으로 고소당했습니다 스테반은 성전이 하나님이 살아계신 하나님이 그 인간의 손으로 만든 집에 거하시는 것이 아니다 라고 백성들에게 가르쳤죠. 성전을 중심으로 한그당시에사두 개인들의 부패한 그들이 하나님을 떠난 모습, 하나님의 임재는 보이는 건물에 임하시는 것이 아니다. 그것은 스테반의 주장이 아니었습니다. 스테반의 이사도행전 7장에 나오는 설교를 읽어보면 그런시편 66편을 인용하는 거예요 이미 구약에 하나님의 말씀이 나타나있어요 하나님이 친히 다윗에게 말씀하셨어요 내가 언제 나의 집을 지으라고 했느냐 다윗의 잘못된 생각을 교정시켜 주시면서 보이는 건물에 하나님께서 갇혀 계신 분이 아니다 온 우주 만물을 하나님께서 다 창조하셨는데 보이는 건물 속에 하나님이 갇혀있는 것처럼 그것을 성전이라 부르는 것이 잘못된 것이다라고 스테반이 시작했어요. 여러분 절대 이 예배당을 성전이란 단어 자체를 사용하면 안 돼요. 성전건축이라는 단어도 잘못된 단어고 그렇게 제가 부탁하는데도 아직도 성전이 입에 대해서 쓰시는 분들이 많아요. 성전이라는 단어를 쓰시면 안 돼요. 양제 성전 이렇게 성전이라는 단어를 붙이면 우리의 개념이 바뀌지 않아요. 구약시대의 성전관에 자꾸 머무른 그러한 잘못에 빠질 수가 있죠. 사도계인들은 성전 얼마나 신성시했습니까? 건물을 얼마나 신성시했어요? 하영조 목사님께서 그 예배당을 뭐라고 그렇게 어떻게 해야 되냐고 생각하시냐면 너무 써서 10년 만에 다 낡아 없어져 버려야 된다그랬어요 성스럽게 생각한 것이 아니죠 너무 써서 낡아져 버리는 것이다 하나님의 임재만이 있을 때그 장소는 의미가 있는 것이죠 구약을 인용하면서 스테반이 이 성전에 갇혀있는 성전을 우상시하는 성전이 하나님보다 더 중요하게 된그 사두개인들의 잘못을 지적했어요 또한 율법 하나님의 율법을 있는 그대로 전하지 않고 율법을 지킨다 하면서 율법을 지키지 않고 그들이 해석해놓은 탈무도와 미드라시 지금도 내려오는 안식일을 거룩히 지키라는 그 참된 의미가 아닌 인간들이 만든 그러한 규례들을 지킴으로 하나님을 율법을 지키고 있다고 착각하고 있는 그들의 모순을 지적합니다 이 성전을 폄하하고 율법을 무시했다는 죄목으로 세바는 고소당했습니다. 6장 마지막 부분에 보면 은 돈으로 거짓 등인들을 사서 세바를 고소했다라고 그렇게 나옵니다. 그런데 세바는 자신에게 주어진 변호의 시간에 사0행년 7장 2절부터 50절까지 구약 역사를 관통하면서 아브라함부터 시작해서 모세, 다윗에 이르기까지 구약의 역사를 관통해 흐르면서 단지 지식적인 정보가 아니라 그 핵심을 찌르면서 여러분 구약 역사의 흐름을 파악하시려면 사도행전 7장의 스테반의 설교를 읽어보시면 돼요. 그래서 다윗에서 중단됐지만 아마도 이 사내들은 공예원들이 흥분해서 그를 내치지 않았더라면 끝까지 갔을 거예요. 구약 역사가 저는 이것을 중단된 설교다 이렇게 생각을 하는데 구약의 역사에 관통하는 흐름은 무엇입니까? 진정의인이 오실 것이다. 구약의 성전이든 율법이든 그것은 장차 오실 메시아를 예수님을 미리 보여주는 것뿐이었다. 이제 그분이 오셨으니 이 성전과 율법의 실체가 오셨으니 더 이상 그것 자체를 우상시하는 일이 없어야 된다라는 메시지였습니다. 그 메시지를 담대하게 진실을 증거한 거예요. 여러분 성령 충만은 진실의 충만입니다. 진실 앞에 담대한 거죠. 어떠한 위험과 위협이 딸할지라도 사실과 진실을 있는 그대로 전하는 것이 성령 충만이죠. 왜냐하면 성령님은 진리의 영이시기 때문이에요. 사실의 힘, 진실의 힘. 스테반이 개인의 담력으로 이렇게 한 것입니까? 아니죠. 그것이 진실이었기 때문이에요. 그것이 사실이었기 때문이에요. 고향 역사에 나타난 예수 그리스도 그분은 역사의 중심이여, 역사의 사실이기 때문에 사실을 증거한 것뿐입니다. 그러나 상황을 보고 두려워하지 않고 그는 담대하게 그 사실을 진실대로 증거할 수 있었던 것. 이것이 바로 성령 충만이요. 이것이 바로 예수 그리스도의 모습에 나타난 그런 성령의 역사입니다 그는 51절에서 53절에서 이렇게 결론을 맺었습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 51절 53절 시작 목이 곧고 마음과 귀가 꽉 막힌 사람들이여 당신들도 여러분의 조상처럼 계속해서 성령을 거역하고 있습니다 당신들의 조상이 핍박하지 않은 예언자가 있었습니까? 그들은 심지어 의인이 올 것을 예언한 사람들을 죽였고 이제는 당신들도 그 의인을 배반하고 죽였습니다. 당신들은 전사들이 전해준 율법을 받았으면서도 그것을 지키지 않았습니다. 목이 곧고 마음과 귀가 꽉 막힌 사람들 그들을 가리켜 성령을 거역하고 있다고 말합니다. 그들의 영적 상태를 그대로 담대하게 전하죠. 성령을 거역하는 사람들은 어떻습니까? 진리를 듣고 진실을 들었을 때 분노합니다. 진실을 들었을 때 성령 안에 있는 사람들은 그 진실을 기뻐하고 진리와 함께 기뻐하고 진리 앞에 무릎을 꿇고 진실 앞에 겸손해집니다. 그러나 성령을 거역한 사람들은 진리를 거부하고 진실을 외면하고 듣지 않으려 하고 도리어 분노합니다. 54절을 보십시오. 그들은 이 말을 듣고 화가 치밀어 올라 시대반을 보며 이를 갈았습니다. 이를 갔습니다. 성령을 거역한 사람들이기 때문에. 두 번째로 어떤 시대반의 모습에서 예수님의 모습이 나타납니까? 이렇게 이를 갈며 분노하는 이들 앞에서 그들을 바라보지 않고 그들과 싸우지 않고 하늘에 계신 하나님의 영광을 보며 하나님 보좌우편에 서 계신 예수 그리스도를 바라보는 그 스테반의 모습에서 예수님의 모습이 나타납니다 스테반은 이를 가며 분노하는 이을 바라보지 않았어요 여러분 성령을 거역하는 사람들과 동일한 감정으로 싸우면 휘말려 들어가는 거예요 성령 충만한 사람은 성령을 거역하는 사람들과 다른 방법으로 대해야 되는 거예요 제가 말씀드린 그 교수님이 막 분노해서 하니까 막 한두 사람이 막 같이 흥분하려고 그러는 거예요. 성령으로 충만할수록 같이 분노하지 않습니다. 저도 분노할까 봐 그냥 나와버렸어요. 저도 계속 있다간 저도 분노할게 될까 봐. 도대체 왜 그러시는 겁니까? 그러면서 분노하게 될까 봐. 세바는 분노하는 이들 앞에서 같이 인간적인 분노하지 않고 그는 하늘을 바라봤어요. 하나님의 영광을 바라보았고 하나님 보좌우편에 서계신 예수님을 바라봤어요 여러분 예수님을 보십시오. 십자가에 끌려가시며 자신을 조롱하고 자신 앞에서 분노하는 이들을 향하여 예수님은 인간적인 분노로 대응하지 않으셨어요. 예수님도 동일한 인간이셨지만 어떻게 그것을 이겨낼 수 있었습니까? 시브리서 12장 2절에서는 이렇게 표현합니다. 그 앞에 있는 기쁨을 바라보셨다. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수님을 바라봅시다. 뭐라고 되어 있습니까? 그 다음 같이 읽어볼까요? 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 참으셨다. 이것은 그 십자가를 넘어 있는 그 기쁨과 영광을 바라보셨다는 거예요. 요한복음 17장에 보면 예수님께서 이렇게 기도하시죠. 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사, 아들을 통하여 아버지를 영화롭게 하옵소서. 이것은 때가 이르렀다는 건 십자가의 때입니다. 십자가의 때가 어떤 때라는 거예요? 영광의 때라는 거예요. 수치스러운 죽음인 것처럼 보이지만 예수님은 그 수치를 바라보지 아니하시고 수치 너머에 있는 영광을 바라보셨다는 거예요. 부활의 영광 그리고 그 부활을 통해 하나님이 받으실 영광을 바라보았다는 거예요. 여러분 우리의 영안이 뛰어서 성령 충만하게 되면 지금 상황, 분노하는 인간들 거짓과 불의에 사로잡혀 이를 가는 사람들을 바라보지 않고 그 모든 상황을 뛰어넘어 역사하시는 하늘의 하나님을 바라보며 영광스러운 그 미래를 바라보며 하나님 보좌우편에 서계신 예수님을 바라보게 됩니다. 어거스은 하나님 보좌우편에 성경에 보면 하나님 보좌우편에 앉아계시다라는 표현도 나오고 하나님 보좌우편에 서계시다는 표현도 나옵니다. 앉아계시다는 것은 심판자 되신 예수님을 의미하고, 서 계시다는 것은, 중보하시는 예수님을 표현하는 것이다. 이렇게 해석했는데, 참 올바른 해석이라고 생각합니다. 지금 스테반이 서 계신 예수님을 봤어요. 그스뭡니까 스테반을 위하여 중보하시고, 그를 위하여 함께 기도하시는 그 예수님, 중보자 되신 예수님을 바라본 거예요. 성령 충만하면, 땅만 보이는 것이 아니라 하늘도 보입니다. 여러분 우리가 성령 충만을 경험함으로 하늘이 열리고 하늘 보좌우편에 심판자로 때로 중보자로 계시는 그 예수님의 모습을 바라보며 이 땅을 이겨가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다. 셋째로 어떤 모습에서 이 예수님의 모습이 나타납니까? 자신을 향하여 이를 갈며 분노하며 그 스테반을 돌로 쳐 죽이는 이들을 예수님처럼 저들의 죄를 용서하소서라고 기도하는 모습을 통해서 예수님의 모습이 나타나죠 오늘 본문 59절 60절의 말씀을 보십시오 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 그들이 돌로 칠때스테바는주 예수여 내 영혼을 받아주소서라고 기도했습니다. 그러고 나서 스테바는 무릎을 꿇고 큰 소리로 주여 이 죄를 저 사람들에게 돌리지 마소서라고 외쳤습니다. 이 말을 끝낸후 그는 잠들었습니다. 두 가지 기도의 내용이 예수님과 동일해요. 첫째는 예수님께서 아버지여 내 영혼을 받으소서라고 기도한 것처럼 스테바는 예수님 나의 영혼을 받으소서라고 기도했어요. 예수님께서 자신을 향하여 못 박는 자들을 위하여 제일 처음 가상치련의 첫 말씀이 뭡니까? 그 말씀은 주여 저들은 자기의 하는 일을 알지 못합니다. 저들을 용서하소서라는 기도였어요. 스테반도 자신을 향하여 돌로 치며 죽이는 자들을 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마소서라고 용서의 기도를 렸습어요 성령이 충만하면 그리스도의 영이 충만한 것이기에 마치 예수님이 살아계신 으로 나타난 것과 동일한 역사가 동일한 성품이 동일한 기도가 흘러나오는 거예요. 예수님의 그 용서의 중보기도로 어떤 일이 일어났어요. 십자가상에 못 박힌 한 강도가 변화됐어요. 처음에 보면 강도들이 함께 욕했다 그랬는데 예수님의 이 기도 이후에 한편 강도가 당신의 나라 임할 때 나를 기억하소서 이렇게 구원을 요청하죠. 내가 나와 함께 나원에 있으리라 어떻게 이 강도가 변화됐을까 그것은 예수님의 이 용서를 강구하는 자신을 죽이는 자들을 용서하는 이 기도가 열매 맺었다고 해석하게 되는 거예요 그러면 이스테만의 중보 기도로 어떤 변화가 일어났을까요 당장 이 본문에서 눈에 띄는 변화는 나타나지 않습니다 그런데 암시되는 단어가 나와요 그것은 무엇입니까 58절에 보면 그 자리에 있었던 한 사람의 이름이 등장합니다 58절 같이 읽겠습니다 시작 그를 성 밖으로 끌어낸 후 돌을 던지기 시작했습니다 한편 목격자들은 자기들의 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두었습니다 사울이라는 청년 그 당시는 유대 산에 되는 공예원에서 사람을 죽일 수 있는 것은 이 신성모독, 그러니까 성전 모독에 대해서는 죽일 수 있는 권한이 주어졌는데 법적인 절차로 증인들이, 목격자들이 옷을 벗어서 놓아야 그것이 증거가 되는 것이었습니다. 그러면 그 옷을 벗어놓은 사람은 어떤 사람입니까? 무엇인가 주도적인 세력이 아닐까요? 사울이 이 세반의 죽음에 있어서 행동대원과 같은 대장의 역할을 했다는 그 추정을 우리는 충분히 할수 있는 거예요. 사울. 그는 이방인의 사도로 쓰임받은 바울입니다 흔히 성경기조할때 사울이 바울됐다 이렇게 질문하는 거 그는 잘못된 거죠 사울은 시구리식 발음이고 바울이 헬라식 발음이에요 같은 겁니다 전반부에는 왜 사울이라고 썼냐면 변화되기 전인데 바울은 유대 이방인의 사도로 쓰임받았기 때문에 헬라식 이름을 더 사용한 것뿐이에요 뒷부분에도 사울이 다시 나옵니다 사울과 바울은 같은 이름이라고 다 생각하셔야 됩니다 여러분 이 바울의 이름 사울의 이름이 왜 여기 등장합니까 일평생 사도 바울은 그의 인생 가운데 돌에 맞아 죽으면서 자신을 돌로 치는 자들을 용서하는 이 스테반을 잊을 수 없었을 겁니다 그런 충격을 받았을 겁니다 그가 회심한 이후에 그의 삶 속에 늘 기억되는 사건은 바로 이 스테반의 순교였을 겁니다 누가가 누구를 통해 예수님 믿었어요? 사도 바울을 통해서 믿었잖아요. 그런데 이 사건을 누가 기록했어요? 이 사건을 누가 기록했어요? 누가 기록했잖아요 누가. 답을 알려드리는데도. 누가 기록했어요? 그럼 이 사건을 누구를 통해 제일 정확하게 들었을까요? 바울을 통해서 이 사건을 가장 정확하게 들었을 가능성이 높아요. 그 이름이 여기에 등장한 것은 내가 거기에 있었다라고 사도바울이 고백했기 때문이라는 거예요. 결국 이 스테반의 순교에 그리고 이 원수를 용서하는 중보기도의 열매가 바로 저는 사도바울의 회심의 사건이다. 그 자리에 있는 모든 자들을 용서하는 기도 가운데는 바울도 포관이 되어 있었다는 거예요. 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마소서라는 기도가 바로 바울의 회심의 역사로 하나님께서 역사하셨다고 우리는 믿을 수 있는 것입니다 바로 예수님의 역사가 스테반을 통해서도 나타난다는 거죠 스테반의 순교의 역사를 시작해서 복음이 전해지는 곳마다 교회가 세우는 곳마다 이 순교 역사가 일어났습니다 초대교회 때 사도들은 다 순교했죠 조대교회 감독이었던 이그나티우스라는 분이 AD 107년 로마제국에서 순교 당했을 때 그런 순교의 자리로 나가면서 일곱 개의 편지를 썼어요. 그 편지의 내용들은 한결같이 다 나를 위해서, 나를 내가 살아나도록 기도하라는 게 아니라 내가 담대하게 죽을 수 있게 해달라고 기도한 거예요. 그 편지의 일부의 내용을 잠깐 제가 읽어드리겠습니다. 내가 단지 그리스도인이라 불리우뿐 아니라 그리스도인으로 행동할 수 있도록 해주시오 나는 고난당할 때 예수 그리스도 안에서 자유할 것이며 언젠가 자유스럽게 그와 함께 다시 부활할 것이오 나는 그리스도의 순수한 떡으로 받쳐질 수 있도록 짐승들의 이빨에 찢겨져야 할 하나님의 미라리라고 이그나티우스의 고백입니다 모두가 죽음을 두려워하지 않고 순교하며 예수님을 바로 보여주었던 사람들 초대교회 때 스테반 집사님과 이그나티우스가 있었다면 우리 한국교회에는 주기철 목사님이 계십니다. 그분은 일사각오의 신앙으로 신사참배를 거부함으로 순교하셨어요. 이 주기철 목사님의 일사각오를 보여주는 그 영상 클립이 유튜브에 있어서 여러분들께 잠시 보여주고 말씀을 맺고자 합니다. 만든 제작자를 확인하지 못해서 사용, 허락 없이 사용하게 됨을 용서하시기 바랍니다. 잠깐 영상을 보시겠습니다. 하나님 아버지 일사가고의 신앙을 저희가 잊어버렸기에 오늘 이 시대에 한국교회가 어려워졌습니다 우리의 자녀들이 믿음을 떠나고 이 사회가 어지러워졌습니다 저희를 용서하여 주시옵소서 진실 앞에 담대하지 못했던 저희들을 용서하시고 하늘의 영광을 바라보지 못하고 땅의 영광을 바라봤던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 빗박하는 원수를 용서해달라고 강구했던 그리스도의 영이 우리 안에 살아계시지 아니하기에 우리는 형제를 원수로 만들며 서로 싸워갔던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 그리스도인이라 불리우지만 그리스도인답지 않게 살아가는 저희들을 용서하시고 다시 한번 우리를 통해 하나님 보좌우 편에 계신 예수 그리스도의 살아계신 모습이 나타나게 하여 주시옵소서. 일사각고의 신앙으로 주기철 목사님의 믿음의 삶을 따라가기를 원하며 성령 충만했던 스테반 집사님